0: La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
1: No tengo claro si los días de lluvia me gusta más ir al cine a la tarde o hacer radio. ¿A vos, Agustín? No, me parece
2: que... Día de la semana, hacer radio es ideal.
1: Yo siempre que voy al cine pienso que afuera está lloviendo, aunque haga 40 grados y el sol, un sol que raje la tierra.
2: Además, es lindo pensar que afuera está lloviendo. Hoy, efectivamente, afuera está lloviendo y bastante.
1: Estamos en crisis climática, digamos, de hecho, medio que se nos inundó la casa un poco. Eh, pero estamos en un país que está en crisis, ¿no? Está en crisis económica y está en crisis social, vinculada a la crisis económica. Pero yo no diría que estemos en crisis política, porque hace 15 días, no, hace una semana, poco más de una semana, eh, lo que pasa es que en Argentina las semanas duran como seis años, Argentina resolvió un proceso electoral sin problema y habrá recambio eh, de gobierno por segunda vez consecutiva, un gobierno saliente que deja en políticas de comunicación un Frankenstein jurídico, un sistema infocomunicacional concentrado y extranjerizado, medios públicos desarticulados y desfinanciados y con cada vez menos públicos, y a medio camino en algunos procesos de mejoras, publicidad oficial, tecnologización de los procesos de trámites eh, en relación con el Estado, una lista de fomecas por pagar, me parece que hay muchos cables para tocar, y hay que ver cuáles son los primeros cables, ¿no? ¿Cuáles, se, cuáles son los que se eligen desactivar primero.
2: Sí, sobre todo porque el tiempo nos hace cambiar a todos, y lo que hoy asume tenemos, o mejor dicho, lo que va a asumir el 10 de diciembre, resta por verse si va a ser, como hablábamos también el, el, el lunes pasado, si va a ser un quinto peronismo, un tercer kirchnerismo o algo completamente eh, diferente, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández va a ser mucho más, me parece a mí, que kirchnerismo, eh, hay que ver si va a ser mucho menos que peronismo o por qué lado
1: va a ir. De eso hablamos hoy, bienvenidos. Esto es Fuerte al Medio. Esto
3: es un podcast, es un podcast de la tribu. De la tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte, Fuerte al medio.
1: La primera noticia de la semana fue que Alberto Fernández la comienza en una visita ya como presidente electo a un país eh, amigo. Eh, hay una estrategia política y en pensar en cuál es el primer país que visita el presidente electo. Lo espera AMLO, por estos minutos debe ser la primera reunión. Pero también nos desayunamos hoy con que Alberto Fernández, presidente electo de la Argentina, además de dar una clase en la Universidad de México abierta, Va a tener una reunión oficial confirmada con Slim, el dueño de Claro.
3: Nota de Alberto Fernández a C5N, 4 de noviembre de 2019.
0: No, la reunión de recién fue con Slim. Slim tiene inversiones en Argentina en materia de telecomunicaciones. Él me planteó la vocación de seguir invirtiendo, de poder mejorar el servicio, de poder ampliar el servicio. Yo creo que en ese terreno todo lo que sea apertura y competencia es bueno todo lo que signifique mayor oferta en materia de, de transmisión de imágenes, de telefonía, todo lo que sea ampliar la oferta es muy bueno. Eso está un poco concentrado hoy en día. Entonces, lo escuché con mucha atención, me habló también de su vocación de analizar inversiones en otras cosas. Eh, Slim ha sido en Argentina un jugador real, no, alguien que efectivamente... Invirtió, mejoró su tecnología, mejoró la competencia. Así que fue una buena charla también. Durante una hora estuvimos hablando, cambiando opiniones. Tiene mucha información de Argentina. Eso también es muy, muy tranquilizador.
1: Y asuman en algunas noticias eh, sin confirmar, al menos no lo tengo confirmado, que se juntaría también con eh, David Martínez, que es el, fondo fi el dueño del fondo Fintech. Un socio, entre otras cosas, de Clarín y Telecom. ¿Está por ahí la primera bomba a desactivar o el primer cable a desactivar por parte de Alberto Fernández en sus políticas de comunicación?
0: Esta
2: bomba que nosotros estamos describiendo tiene algunas características. Mejor dicho, lo que podría hacer detonar esta bomba está enraizado en el mercado que deja Mauricio Macri, que tiene que ver con un mercado ampliamente dominado en todas sus esferas eh, por un solo actor, que es Cablevisión fusionándose con Telecom en el año 2017, un proceso este largo que contó con la venia oficial y con la autorización no solamente del Ente Nacional de Comunicaciones sino también de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y ese actor dominante que emergió en 2017 en el mercado infocomunicacional produjo una serie de rispideces con el resto de los actores que siempre estuvieron pero nunca en una relación tan desigual como hoy en cuanto al poder de mercado, ese otro conjunto de actores tiene que ver con Telefónica de España y con Claro eh, de Carlos Slim, que es la persona que va a cenar esta noche con Alberto Fernández. Creo que va a ser una cena, si no entendí mal, o si no se va a reunir y la cena va a ser con otros empresarios muy relevantes.
3: Carlos Slim es una de las personas más millonarias del mundo, con una fortuna que supera los 60 mil millones de dólares. Es dueño de una de las dos empresas de telecomunicaciones más importantes del continente, Telmex. Esta empresa es monopólica en telefonía fija y tiene el 60% del mercado de telefonía celular en México. En Argentina, su empresa de telefonía celular... Claro, se encuentra en competencia con personal y Movistar, con el 33% de las líneas. Pero los intereses de Slim no terminan en el mercado de las comunicaciones. Con el grupo Carso, gestiona empresas de construcción, comercio y gastronomía. Cuenta con una empresa financiera, Inbursa, la minera Frisco y el grupo Ideal. Además, es uno de los accionistas del New York Times.
1: Esa reunión oficial reconocida que tiene fecha y hora y que va a suceder en la agenda confirmada de Alberto Fernández tiene una comidilla política, política con minúsculas. El padre de Juan Manuel Abal fue jefe de seguridad de la empresa de Carlos Slim, vive ahora en Argentina pero sería quien ha afiatado los eh, lineamientos para que esa reunión se confirmara y tiene una agenda concreta que es claro un gran jugador del mercado de telecomunicaciones en la Argentina. Pero además es un jugador que está mirando con posibilidades de desarrollar algunas inversiones en el desarrollo del audiovisual ampliado. Es decir, venir a jugar también a ofrecer contenido audiovisual de pago para competir con Netflix, para competir con Telefónica y también para competir con el Grupo Clarín. Pero para eso necesita algunos ajustes regulatorios que tienen que ver por un lado con déjame hacer lo que otros hacen algunas posibilidades de empaquetar sus servicios para que quienes nos escuchan puedan pagarle una sola cuenta al señor Slim. La de telefonía móvil, la de datos por el teléfono móvil y la de el audiovisual tipo Netflix. Y también con ver si el gobierno argentino con Fernández va a seguir vinculándose con este tipo de operadores con una lógica recaudacionista, por ponerle un concepto que es, ¿me vas a cobrar el IVA a mí también? Eso que se aporta ahí, ¿se podrá deducir si produzco algunas eh, algunos contenidos en Argentina, me vas a exigir cuota de pantalla, todo eso está sobre la mesa y además no va a estar sobre la mesa, pero nosotros desearíamos que sí fuera, la definición de servicio público en la provisión de estos servicios para que sea el Estado el que establezca el, la regulación de las tarifas.
2: Sí, si hay algo que no quieren estos empresarios es que la telefonía móvil sea declarada servicio público y por lo tanto el Estado tenga un peso mucho más fuerte que el que tiene hoy para definir sustancialmente los precios y las condiciones de ese servicio. Pero. Digamos, si tuviéramos que trazar un mapa del mercado de infocomunicacional a nivel continental tenemos dos soles, ¿sí? que no tienen nada que ver con Clarin, sino que son justamente Claro de Carlos Slim o Telmex este, de Carlos Slim y Telefónica de España a nivel local le surgió un sol muchísimo más grande que es el Grupo Clarín entonces una decisión más que tiene que tomar Alberto Fernández o las personas que designa Alberto Fernández en el marco de, del diseño y la ejecución de las políticas de comunicación va a tener que ver con un recurso que es sustancial para el mercado de infocomunicaciones que tiene que ver con el espectro ¿Sí? hoy Cablevisión y Telecom esta empresa fusionada donde el Grupo Clarín tiene la mayoría accionaria, tiene muchísimo más espectro para brindar telefonía móvil del que tienen sus competidoras claro y
1: telefónica. Recordemos sencillamente que nosotros dividimos a los medios en radio y televisión, radiofusión tradicional, telecomunicaciones, los servicios que implican una relación emisor-receptor equivalente. El que produce contenido lo puede eh, recibir también con la misma posibilidad, telefonía, básicamente. Con el desarrollo tecnológico, tanto la radio como la tele, como la telefonía móvil, para dar celular y para dar internet, usan el espectro radioeléctrico, el aire, el éter, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y que es una obligación de indelegable de los estados regular. ¿A quién le doy este porcentaje? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué requisitos tiene que cumplir? Y eso tiene un valor exponencial. Parece que cada vez menos vale para los que tienen espacios para hacer tele y radio, pero como nunca los devuelven, uno sospecha que efectivamente tienen mucho valor, y tiene muchísimo valor, y por eso vos decías, el que más espectro tiene es el que más grande eh, tiene su capacidad de actuar, para usar telefonía ese lugar para dar telefonía móvil y telefonía eh, e internet por banda ancha móvil. Cuando decimos espectro nos referimos a eso.
2: Déjame decirte tres pistas más de, de esta agenda que va a tener Fernández con Slim y vemos si seguimos detectando cuáles son los otros cables de esta bomba. La primera pista tiene que ver con Bergoglio. Hoy leí una nota de La Política Online que dicen que fue Bergoglio uno de los, de los lobistas de esta reunión. Eh, porque Alberto Fernández y Carlos Slim aparentemente quedaron con relaciones bastante resentidas del paso de Alberto Fernández durante la por la jefatura de gabinete de Néstor Kirchner Pero mucho más heridas quedaron del paso de Alberto Fernández como lobista de Repsol en la estatización de YPF Donde... Carlos Slim tiene el 5,6% de las acciones, por lo tanto esta reunión no va a ser solamente sobre inversiones o sobre el mercado de las comunicaciones, sino cuando nos preguntamos para qué tienen medios, los que tienen medios, o para qué tienen empresas, los que tienen empresas en este caso, también hay que ver y evaluar cómo se va a desarrollar o en qué sentido van a ir las charlas en cuanto a el mercado este, del petróleo y mucho más precisamente, o, o mucho más principalmente lo que tiene que ver con Paca Muerta y los intereses de IPF en la explotación de ese yacimiento, que dicen va a ser la mina de dólares, lo iba a hacer durante el gobierno de Mauricio Macri, dicen ahora que va a ser del gobierno de Alberto Fernández Dame mis
1: dólares, yo quiero mis dólares como grita ese, ese meme de audio, ¿no?
2: Exactamente y una Tercera pista, ya tuvimos a Bergoglio, tenemos a YPF, es David Martínez, que es otra persona que participó eh, de, esta, de este conflicto en la relación entre Alberto Fernández y Carlos Slim, porque el gobierno de Néstor Kirchner y, eh, mucho más precisamente, Alberto Fernández, hicieron un lobby muy fuerte para que David Martínez ingresara, primero en el mercado de la deuda externa argentina y después en el mercado de las comunicaciones con la compra de Telecom, que tenía ahí algunos otros empresarios muy cercanos al que quería.
1: ¿Quién es David Martínez? Es una parte central para entender la historia de las políticas de comunicación hacia atrás, por lo menos los últimos ocho años. Esto incluye cuatro años de Macrismo y cuatro años de Cristina Fernández. Y sobre todo para entender qué va a pasar de aquí en adelante.
3: David Martínez tiene 62 años. Nació en Monterrey, pero vive en Nueva York. Es titular del fondo de inversión Vintage Advisory. Es conocido en Argentina por varios motivos. Uno de ellos es que fue uno de los fondos buitres buenos que en 2004 recompró deuda argentina en pleno proceso de reestructuración comandado por Guillermo Nielsen bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Hoy es conocido también por ser el socio principal del Grupo Clarín. Esa historia comenzó en 2006, cuando el grupo Clarín necesitó de un aliado financiero para lograr la compra de cablevisión y fusionarla con multicanal. Allí Martínez se quedó con el 40% de la empresa. En 2013 profundizó sus inversiones en el mercado comunicacional al ingresar a Telecom Argentina con el 20% de las acciones por 900 millones de dólares. En 2017 compró a la familia Huarte el porcentaje total de la compañía para encarar el proceso de fusión con Cablevisión. Hoy cuenta con el 40% de la participación accionaria del principal grupo económico del país, la clarinesca Cablevisión
1: dos recomendaciones de lectura, uno la biografía autorizada de Héctor Manieto que escribe eh, el señor López, eh, José Ignacio López uh -huh. el ex vocero de Alfonsín que tiene una tesis muy interesante para recordarla que es el hombre de Clarín es decir, Manieto sería el hombre de Clarín ese es el título del libro, en donde se encuentra con detalle cómo fue el mecanismo de negociación de Clarín con los tenedores de bonos de la deuda privada argentina cuando Clarín pudo salir de eh, su situación acuciante después de que el kirchnerismo consolidara la ley de preservación de bienes e industrias culturales, la ley Clarín en 2003, que estableciera que los deudores no podían pedir la quiebra de los, las empresas de medios, pero tuvieron que salir a negociar con acreedores. Esos acreedores tenían cara de titulares de bonos y el señor Martínez fue uno, una especie de buitre bueno o de tenedor bueno de fondos y está contado en detalle ahí. Eh, pero además tiene un rol central. Pensando hacia atrás, y ahora hablamos hacia adelante, en el famoso plan de adecuación del Grupo Clarín ante la ley audiovisual. Recordemos que la ley audiovisual establecía en el artículo 161, ese que denunció el Grupo Clarín por inconstitucional, que las empresas que tuvieran más licencias o topes del mercado de los que se establecía tenían que desconcentrarse. Para desconcentrarse tenían que presentar un plan que dijera, en este plazo de tiempo le vamos a vender estas empresas a estas personas y a estas personas. Y por la ventana de una por una ventanilla que gráficamente se cerraba el día que la uh, Afca decía no recibo más planes de adecuación David Martínez presentó el plan de adecuación del Grupo Clarín ese que proponía despre desprenderse dividirse en seis mini Clarines dijo alguno alguna vez y ese fue el modo con el que el Grupo Clarín, con su pata extranjera, acá estadounidense, presentó su plan. Ese señor David Martínez juega un rol central en el futuro de las políticas de comunicación en Argentina.
2: Sí, no solamente en el futuro de las políticas de comunicación... Argentina Sino también en el futuro de la economía Porque así como en un momento en 2004, en 2004 con Guillermo Nielsen Renegociando las deudas En Japón ingresó David Martínez Para comprar parte de esa deuda Y transformarse en un buitre bueno Hoy la Argentina aparece otra vez Súper endeudada Y este fondo de inversión aparece ya con una pata muy establecida en el mercado local con intereses en diversas empresas no solamente dentro del mercado de comunicación pero principalmente en el mercado de comunicación con todo el poder de fuego que eso implica pero también en un contexto económico donde hay algunos actores que son parecidos Principalmente dentro del Poder Ejecutivo, digo, Guillermo Nensen va a formar parte, si no como Ministro de Economía dentro del equipo económico de Alberto Fernández Alberto Fernández por aquel entonces jefe de gabinete y al frente de muchísimas negociaciones de Néstor Kirchner Hoy presidente electo y David Martínez oficiando otra vez como posible pivot de esa renegociación o de esa, esta, de esa rebonificación de la deuda y en el medio, su batalla en el mercado mexicano con Carlos Slim, que es la persona que hoy va a cenar con Alberto Fernández.
1: Muchas veces decimos que en el sistema de medios siempre son los mismos. Al menos lo que estamos encontrando ahora, que no están tan distintos. Decíamos al principio que el sistema de medios en Argentina quedó caracterizado reforzando algunos rasgos por su fuerte concentración y el rol de capital extranjero. Dimos cuenta del proceso político de las reuniones de Alberto Fernández en este momento, hoy a la noche, dentro de un rato, con Slim, el mexicano, que es telco, que es petrolero y que quiere ser audiovisual ampliado, y con David Martínez, que es tenedor de bonos, que de a ratos es el grupo Clarín y que tiene en México una disputa central con Carlos Slim. Ahora, no es el único interés de capital extranjero, que sería el otro gran rasgo que tienen las políticas del de sistema comunicacional en nuestro país, y está el capital europeo, específicamente telefónica, que juega ahí otro juego y que nos habilita a pensar en una eh, idea eh, para concluir con eh, este encuentro de hoy, que es esa lógica de dejar a todos contentos o a la mayoría contenta en el frente de todos, Políticamente hacia dentro del país podría ser posible, pero está bastante difícil dejar a todos los contendientes contentos en el marco internacional, por lo menos en el sistema de medios.
2: Porque es incompatible que los intereses de Slim de Telefónica de España y de Clarín queden satisfechos con las mismas medidas.
1: ¿Y quién es Telefónica? ¿Qué hace Telefónica en Argentina? ¿Qué quedó haciendo Telefónica? Bueno,
2: Telefónica era hasta, hasta diciembre, hasta marzo mediados de 2016, entre marzo y junio, se produjo la venta de Telefe, era la dueña de Telefe, pero fue una y es dueña de las principales redes de telefonía fija y de telefonía móvil, del país, brinda internet con su marca este, más, más tradicional que es Speedy, pero brinda también telefonía celular con su otra marca que es Movistar, Movistar, incluso hoy me parece que todo va bajo el paraguas de Movistar, tanto los servicios fijos como los
1: móviles. El audiovisual ampliado también que lanzó hace unos días con Movistar Play, metiendo adentro a Amazon que se va a lanzar solito los próximos días en el mercado argentino
2: Exactamente, se fue desprendiendo de sus activos en el mercado de televisión abierta a lo largo de todo el Continente en Argentina logró hacerlo en 2016 para transformarse en un servicio de internet con audiovisual ampliado dentro. Digo, hubo fue muy conocido hace un par de años el anuncio de la sociedad con Netflix. Ahí hablaba el CEO de Telefónica y el CEO de Netflix por teléfono diciendo todo lo bueno que tenía esta nueva sociedad. Parece que no funcionó muy bien y ahora están probando nuevas este, estrategias con Amazon también. Digo, esto de los grandes actores y cómo van jugando a veces supera el mercado nacional, pero no hay que perderlo de vista tampoco. Y por supuesto es histórico el enfrentamiento entre, entre Telefónica y Clarín.
1: La respuesta durante los 90 de por qué no había ley que regulara los medios en Argentina y es porque no había acuerdo entre Clarín y Telefónica.
2: Exactamente, digo, el escenario de la ley de Servicios de comunicación audiovisual también fue un escenario de disputa de esos intereses, donde hubo algunos más beneficiados que otros Entre ellos Telefónica Aunque no le permitieron entrar en el negocio De la televisión de pago pero hoy el escenario es el mismo que para con Slim Nada más que Telefónica es mucho más importante Porque tiene telefonía fija Además de telefonía móvil como Slim Entonces, los intereses de Telefónica Tienen que ver con que le pongan un tope a la expansión de Clarín Algo que parece un poco este, ilusorio hoy eh, Ya teniendo en cuenta que tienen todas las aprobaciones Y como ya dijo Alberto, es derecho adquirido eh, Pero bueno, ver cómo se puede equilibrar la cancha Para que estos tres contendientes puedan disputar y competir lo que no sucedió a pesar de todo lo que se dijo discursivamente durante el macrismo en igualdad de condiciones en estos próximos cuatro años.
1: Las políticas del macrismo proponían sede convergencia, sede competencia, en un marco en donde la sede concentración no era un problema. Pero el más perjudicado en ese recorrido, además del de usuario ciudadano, que fue convertido en usuario solamente y cuyos derechos no fueron velados, porque sí. la concentración lo afectó
2: Y que nota nota al pie de este dato o asterisco Los servicios de comunicaciones es decir, la cuenta de internet La cuenta de televisión de cable, y la cuenta del teléfono fijo Fueron las que más crecieron dentro de este Panorama económico de alta inflación, bueno, esos servicios fueron los que más aumentaron en la cuenta general de todos los hogares.
1: En una vida cotidiana, donde ya decíamos el otro día, es muy difícil no tener al menos 1 barra 2 barra 3 de estos servicios, incluso para tener laburo, para laburar desde casa, etc. Pero decía, en ese proceso en donde la concentración no fue un problema y el resto fue falsas promesas, uno de los tres jugadores fue eh, muy beneficiado, concretamente, para lograr esa posición central y no parece ser factible de ser amenazado en el escenario futuro y otro fue el que se achicó más Telefónica vendió sus activos en la, telefonía, en la televisión abierta fue retrocediendo en algunos recorridos pero no está dispuesto a ceder más y para eso cuenta con algún as en la manga ¿cuál es la estrategia que tiene para presionar a un gobierno argentino en jaque en la deuda que tiene Telefónica?
2: la misma que tuvo durante el macrismo y que lo tuvo en vilo a las autoridades del la ente nacional de comunicaciones que era la amenaza de denunciar al gobierno argentino y en especial a las autoridades de los entes regulatorios en materia de comunicación que es presentar una denuncia ante el tribunal del CIADI que es un tribunal de competencia internacional para conflictos económicos y justamente valga la redundancia de competencia este dentro de los mercados por beneficiar a un actor este local en detrimento de las condiciones de mercado Igualitarias, por decirlo de alguna manera, para el resto de los contendientes. Hay que decir también que Telefónica utilizó al país, utilizó a Argentina como cajero automático del cual retiraba todo el tiempo las ganancias, pero no reinvertía. Por eso las redes de Telefónica están en condiciones mucho peores que las redes que hoy este, tiene Cablevisión, no solamente las que les compra Telecom, sino las que tiene históricamente Cablevisión, que tiene que ver con poder brindar un mejor servicio. Telefónica retiraba y no invertía porque tenía el, el mercado asegurado, es decir, nadie podía entrar al mercado de la telefonía móvil o al mercado de la telefonía fija, por cuestiones regulatorias o por cuestiones de inversión necesaria y hoy le apareció un competidor directo y con mucho poder económico.
1: Brevísimo recuerdo histórico, en el 91 se privatizó Entel, la mitad norte de la ciudad de Buenos Aires y del país quedó para Telecom, una empresa en ese momento de socios franceses e italianos, luego se modificó muchísimas veces, terminó en manos de Clarín casi 15 o 20 años después, la mitad sur de la ciudad del área metropolitana y del país quedó para Telefónica de España, que impedido por la regulación, igual desarrolló sus inversiones en, tele, en televisión abierta, fue el que controló ese mercado que estaba vallado para nuevos ingresos durante muchísimo tiempo y ejerció ese, eh, ese, esa trayectoria de llevarse todo el dinero que generaba acá. La, la, la aparición y la expansión del mercado de telefonía móvil, que vino acompañada además de un montón de clientes que se montaron a esa red para tener telefonía, eh, internet, vía la telefonía móvil. No estamos hablando de ningunos nenes de pecho, no estamos hablando de jugadores chiquititos. Todos tienen unas en la manga y en, un, en una especie de truco en donde todos juegan solos. ¿no? O se parece a la mosca en realidad más que al truco. Ahí está sentado el gobierno nacional, está sentado Slim. Está sentado David Martínez y está sentado Telefónica, pero cada quien juega para no irse al. para no quedar en el medio, para no irse al mazo.
2: No nombraste a Clarín porque es el que reparte las fichas entre esos cuatro porque se te escapó.
1: O porque lo subsumía alguno de los otros actores. Supongo que cuando dije David Martínez estaba pensando en su socio. Pero hay un gran campeón nacional con una patita de extranjera, un campeón mexicano internacional dominante en América Latina y eh, la tradición dominan, dominante europea. Eh, alguno de esos va a perder, además de la ciudadanía al que se le encarece cada vez más el acceso a este servicio. ¿Por quién apostarías?
2: Eh, no, no, no no, tengo la, la capacidad de, de apostar por alguno de ellos. A mí me parece que este esquema de bomba que nosotros estamos poniendo, eh, cuando se corta alguno de estos cables, cuando se deje eh, descontento a alguna de estas empresas, ...algo va a hacer muchísimo ruido porque son empresas muy grandes... ...y por lo tanto va a haber que trabajar... ...y el gobierno de Alberto Fernández va a tener que trabajar con muchísimo cuidado... ...para ver cuál es el cable que corta y cuándo... ...el gobierno de Mauricio Macri cortó dos y no explota nada por los aires... ...pero vamos a ver cuál es el próximo escenario...
1: Cuando hablamos de empresas muy grandes hablamos de... ...grandísimos empleadores... ...algunos actores que desarrollan inversiones con capital generado acá mismo, el Grupo Clarín, o con capital que se trae de afuera o debería traerse de afuera, con inversiones que deberían ser mucho mayores si el Estado regulara y estableciera mecanismos de obligación mucho más potentes pero con una capacidad de daño que va más allá de la cuestión eh, material, que no es poco, pueden generar mayor desempleo, pueden afectar otras inversiones, porque el desarrollo de infraestructura tecnológica, es central para que haya otros mercados expandiéndose en el país, sino también tienen un poder de fuego discursivo. En esa pata es en que yo veo un poco más débil la telefónica en Argentina hoy, no tiene tantos fierros para producir discursos, pero me imagino que podría vincularse con cualquiera que anda dando vueltas ahí en una estructura de un sistema de medios que ha perdido capacidad de generar modelos de negocio, que ha perdido capacidad de desarrollo económico, que ha perdido un montón de trabajadores y que está en una crisis de la que seguramente nos enfocaremos en los próximos días, en, la, en las próximas semanas o en los próximos encuentros de Fuerte al Medio. Lo que sí podríamos decir para terminar es que alguien ahí va a perder. Habrá que ver quién es el que pierde y cuánto ruido hace. Si lo hace afuera... ...en cuestiones del mercado financiero o si lo hace adentro... ...en cuestiones de la política doméstica, ¿no?
2: Sí, porque es imposible salir de esta encrucijada sin dañar intereses. Hacer política muchas veces significa dañar intereses para beneficiar a otros. Me parece que en este escenario faltó que todos estos servicios... están íntimamente relacionados con nuestra vida privada, con nuestros usos... ...con nuestros consumos, la calidad de estos servicios, el precio de estos servicios tienen una injerencia directa sobre nuestro, nuestra calidad de vida. Entonces me parece que el gobierno de Alberto Fernández así como debió haberlo hecho el gobierno de Mauricio Macri, debería poner esos intereses, o sea, salir por arriba de ese conflicto y poner esos intereses, que son los intereses públicos, por sobre el objetivo, o mejor dicho, como delante, como objetivo de estas decisiones, aunque la historia de las políticas de comunicación... Eh, demuestran que no siempre es lo que sucede.
1: No sería la primera vez que un gobierno con algunos actores que de los que ya están sale por arriba de una encrucijada. No va a pasar pronto, no será urgente, pero estaremos atentos. Si no pasa nada grave, la semana que viene hablamos del mercado de medios y de los periodistas y las periodistas que perdieron su trabajo y qué podría pasar en un contexto por venir. Pero no tenemos ninguna garantía de que no pase algo muy significativo de aquí a una semana. ¿Nos volvemos a ver?
2: Nos vemos el martes que el lunes que viene. A
1: <ríe> un abrazo grande, allí nos reencontramos.
2: Esto es
0: un
3: podcast, es un podcast, de, la podcast tribu. de la tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com barra podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast.
0: Fuerte, Fuerte al medio. Al medio.